0: Mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Cette semaine sera à mettre sous le signe des rixes parce que nos familles pleurent, nos parents pleurent et on ne doit pas être complice du silence. R.I.P. Monzon, P.D.G. Skeleton. We hustle,
1: baby.
0: Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Le puzzle, baby.
1: Le chairman.
0: De retour sur We Seul et je suis fier d'accueillir pour la seconde fois mon homeboy, mon frère, Adama Camara. <rire> Top, mon frangin.
1: Et toi, oh. comment tu vas? On est là frérot, tu connais, ça dans va. le combat, toujours, ça <rire> va, toujours la pêche, on est là mon ref. Ça me fait plaisir de te revoir, même. franchement,
0: ça fait longtemps. Bon, on se voit ailleurs. On, hein, se, mais... voit.
1: <rire> on se croise, on se croise, <rire> on se voit, mais on est là. Merci en tout cas pour l'invite encore, et ça fait plaisir. Et merci d'avoir
0: accepté, merci pour les combats que tu mènes. C'est important. Et il comme faut. je te
1: le dis à chaque
0: fois, c'est d'utilité publique. Merci mon frérot. Adama, on s'est vu il y a maintenant deux ans ici, ça, ouais. sur, le, sur notre plateau. Et il s'est passé énormément de choses pour toi. Déjà, est-ce que tu
1: peux nous raconter, s'il te plaît Bah, la première fois que je t'ai venu, j'avais raconté mon histoire. Tout à fait. Et je racontais aussi euh, la série rix On était parti euh, sur euh, plusieurs euh, plusieurs villes de France. On a été à la rencontre euh, des des gens pour nous qui nous parlent de leur souffrance vraiment, de ces familles brisées à cause des rix, des rix intercarter. Donc euh, depuis, j'ai aussi écrit un livre. Pour raconter aussi mon histoire, j'ai écrit un livre, qui s'appelle 55 852, qui portait mon numéro d'écrou. Et j'aurais même pu appeler le livre, à la base, on était tous des potes, parce qu'au final, c'est des histoires tragiques d'amis qui terminent en drame, et c'est des familles brisées. Et là, on vient de sortir la saison 2 de la série Rix parce qu'on continue le combat, le combat est continu. Et pareil, six épisodes de 10 minutes, où on va à la rencontre des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les rix un épisode aussi sur la prison parce que pour moi la prison c'est c'est la case malheureusement qui une des cases dans laquelle on peut terminer quand on est dans les rixes et aussi changer la mentalité qu'on a sur la prison parce que les petits aujourd'hui pensent qu'avec TikTok la prison c'est facile c'est ça qui est triste alors que non la réalité carcérale c'est pas les une minute qu'on voit que les jeunes ils publient sur les réseaux sociaux quoi mmh.
0: Du coup, tu vas à la rencontre des familles endeuillées. Et c'est quoi les retours que tu as constamment
1: Bah, C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes retours. C'est toujours euh, les mêmes souffrances, les mêmes paroles. Pourquoi ah. nous Et c'est ça qui est, qui est triste, c'est que ces familles-là n'ont rien demandé. Du jour au lendemain, on leur dit que vous avez perdu un membre de votre famille et qu'aujourd'hui, vous devez vivre avec. Mmh. Et comment on vit avec la, le décès d'un proche C'est ça aussi qui est compliqué. Donc nous, on essaye de donner la parole à ces familles-là, parce que souvent dans les rixes, on voit souvent les bagarres sur les réseaux sociaux, on voit les jeunes se battre, mais derrière, on ne voit pas les conséquences. Et moi, je voulais mettre en lumière, vraiment, en avant ces conséquences qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est des conséquences tragiques, c'est des conséquences euh, terribles, ça n'a même pas de mots. Moi, à chaque témoignage, à chaque euh, épisode, je suis bouleversé comme la personne qui regarde l'épisode. Donc, c'est triste.
0: Mmh. Mais Déjà, on, va, on, on aura le temps de, 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 de s'y pencher plus longuement. Mais c'est quoi la résonance de tes, de, 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 de tes actions même dans les quartiers et au sein même des familles Parce que tu sais, aujourd'hui, on te voit partout. Clairement, tu as gagné euh, en, 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 en t'exposant, hein, même sur les différentes plateformes, mmh. etc. Euh, on t'accueille à chaque fois les bras ouverts. Tu es le sauveur pour
1: moi, il n'y a pas de sauveur. Ouais. Moi, je suis là pour, euh, pour tirer la sonnette d'alarme. C'est vraiment là, ma, mon, pour moi, mon combat. Et de dire qu'il manque beaucoup de choses dans, dans, dans ce qui se passe dans, dans nos quartiers. Mmh. Et euh, à chaque fois que j'arrive dans une ville, parce que moi, je parcours la France, il est rare qu'on m'accueille mal. Après, on peut m'accueillir avec des a priori. Parce que souvent, bah, des a priori, comme si euh, genre, euh, c'est une star, euh, ils se la racontent. Euh, il va nous parler d'Erix mais nous aussi on vit Erix euh, on n'a pas besoin d'un mec de l'extérieur qui vienne de parler d'Erix mais une fois qu'on se pose et on parle ensemble il y a toujours ce respect quand même parce que on peut ne pas être d'accord mais tant qu'on se respecte on peut se comprendre et il y a toujours du respect à la fin et même ceux qui viennent avec des a priori au début à la fin ils me check ils me disent en fait euh, Franchement, respect, frérot. Parce que tu sais, à force qu'on te voit sur les réseaux sociaux, on te voit partout. Le mec, il va allumer YouTube, il va voir ma tête. Il va sur TikTok, il voit exact, ma tête. Exact. Il va sur Snap, il voit ma tête. Ça l'énerve de voir ma tête. Tu vois ce que je veux dire Et forcément, tu peux aimer quelqu'un au début et avec le temps, tu commences à dire « Ouais, mais il est partout, il est énervant. » Donc, euh, c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux. C'est que même si tu n'exposes pas ta vie, tu exposes ton combat, aujourd'hui, quand je prends la parole, c'est pas que pour moi ou pour ma famille. Moi, je prends la parole pour toutes les familles, toutes les familles détruites. Et il n'y a pas qu'une famille qui est détruite. Ça, il faut, faut que les jeunes, les jeunes aussi l'entendent, ces deux familles. Parce que je parle aussi avec des mamans, des papas, leur enfant a tué, et de l'autre côté aussi. Et ces parents-là, c'est des parents dévastés. C'est des parents qui disent à Dama, « Je suis pointé du doigt dans le quartier. » On pense que j'ai éduqué, j'ai élevé un assassin, mais c'est pas de ma faute, c'est mon fils a fait ça. Et moi-même, je ne valide pas ce qu'il a fait, mais c'est mon enfant. Donc ça aussi, il faut l'entendre. Donc moi, mon combat, il est là. Et c'est
0: bien de mettre le doigt sur ça, frère. Mais tu sais même parallèlement, c'est que quelque part, tu prends aussi la place des grands du quartier. Tu comprends En t'imposant et en entrant dans le foyer des gens, tu me suis. Et ça, c'est un postulat qui n'est pas facile, frère. Ouais, c'est clair, c'est pas facile. Suis, en vérité, en faisant ces actions, je sais que tu ne prêtes pas attention à tous ces calculs-là, forcément, parce que tu es quelqu'un de nia, tu vas directement droit au but et tu as raison, frère. Mais clairement, parfois, même le fait de te mettre sur un piédestal, c'est quelque chose qui peut être très compliqué.
1: Ça peut être très compliqué et même tu mal suis... vu. Très compliqué et mal vu. Et des fois, même, ce que les gens ne comprennent pas, même souvent c'est qu'à chaque fois il y a un décès, il y a des marches. Moi, je vais pas aux marches. Je vais dans aucune marche. Parce que pour moi, les familles auront besoin de moi après. Parce que tu vois, quand il y a la marche, il y a l'émotion. En fait, on est dicté par, par les médias et par les émotions. Quand on voit qu'il y a un décès, ça passe à la télé. Émotionnellement, on est tous touchés. Donc, quand il y a une marche qui est annoncée, tout le monde va à la marche. Moi je vais pas forcément en marche parce que je suis pas à l'aise moi à être là pendant les à la marche pour dire oui Adama Camara il est là. Moi souvent j'envoie des messages au bout d'un mois et demi, deux mois quand les gens commencent à reprendre leur vie, j'envoie un message à la famille, je dis, voilà, je me présente, Adama Camara, voilà, moi je suis quelqu'un qui lutte beaucoup contre les risques interquartiers. Et si vous avez besoin de parler ou autre, je suis là. Et quand je dis je suis là, c'est vraiment je suis là. C'est que je me suis formé aussi parce que depuis qu'on s'est vu, j'ai passé des formations accompagnement au deuil pour pouvoir accompagner ces familles parce que il faut savoir quoi leur dire. Moi, je peux pas leur dire n'importe quoi. Ok, j'ai vécu la mort d'un proche. J'ai vécu la mort de mon frère. Mais c'est mon sentiment à moi. Eux, ils ont leurs sentiments aussi. Il faut être formé aussi pour accompagner ces familles-là. De toute façon, quand tu es dans un combat, tu es obligé à un moment donné de te professionnaliser et de te former. Parce qu'à un moment donné, ça, va, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas te dire le nombre de messages que je reçois à chaque fois qu'il y a une rix, le nombre de messages que je reçois quand il y a un décès, le nombre de personnes qui viennent, qui me disent « Adama, j'ai perdu un pote, Adama, j'ai perdu mon enfant. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc voilà, il faut oui. se professionnaliser à un moment donné pour pouvoir accompagner ses familles.
0: Et tu fais bien, Adama. C'est très
1: bien. Et je l'ignorais, hein. Ah ouais, ben c'est parce que je le dis pas. <rire> tu vois, le problème des réseaux sociaux, c'est que je monte pas tout sur les réseaux sociaux. Mmh. Tu vois, les gens, ils pensent que Adama Camara, c'est un mec qui surfe sur le buzz. Tu vois, parce que j'entends beaucoup de choses souvent. Ouais, dès qu'il y a une rixe, dès qu'il y a un mort, il va, il va faire une vidéo. Mais au quotidien, les gens, ils savent pas ce que je fais. Tu vois, je me lève tôt le matin, je compte pas mes heures. Je fais, je travaille dans, je travaille un peu partout aujourd'hui avec les jeunes. Je fais beaucoup de sensibilisation dans les établissements. Pourquoi les établissements? Parce que c'est là où ils sont, les jeunes. Je commence les cinquièmes, les quatrièmes, parce que c'est là où ils sont responsables pénalement. Moi, je me suis formé aussi à la justice des mineurs. Je sais ce que je dis aux gamins. Tu vois ce que je veux dire? Mais à chaque fois, je vais dans un établissement, je vais pas mettre une photo. Je vais dire là, je travaille dans ce, dans cet établissement là. Quand je travaille en détention chez les mineurs ou les jeunes majeurs, je le mets pas sur les réseaux sociaux. Quand je travaille en PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, je ne le mets pas sur mes réseaux sociaux. Quand j'accompagne ces familles, je ne le mets pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça, c'est aussi pour montrer aux gens, on peut montrer ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Moi, je montre ce que j'ai envie de montrer, je pousse mes coups de... Mais le travail que je fais au quotidien, pour moi, c'est de l'intime, c'est de l'intimité des familles. Je peux pas le, le mettre comme ça à l'écran, sauf quand on fait Rix.
0: Et tu as bien raison, frangin. Et Tu sais... Tu fais bien d'en parler forcément, mais les RICS, comment t'expliques, toi, cette recrudescence Tu vois, à savoir, il y a des coups il y a des campagnes de prévention, etc. Mais dernièrement, la préfecture de police a dit qu'il y avait une hausse à hauteur de 8%. Tu vois, ouais. C'est des coups d'épée dans l'eau que tu mets
1: Tu sais, on ne peut pas sauver tout le monde. La réalité, elle est là. Ouais. C'est que moi, quand j'ai commencé au début, je faisais des sensibilisations, je parlais, même avec les petits de mon quartier. Des fois, je passais la soirée à parler avec eux. Je rentrais chez moi, j'apprenais le lendemain, à deux heures du mat, ils, sont partis, ils ont fait une descente. Je me suis dit, c'est quoi je, Les petits, ils s'en foutent de ce que je dis. Et des fois, je dégoûté. Je voulais même arrêter. Je me suis dit, ce que tu fais, ça sert à rien. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais gars, tu peux pas sauver tout le monde. Sur 100 gamins, même si j'en sauve un, c'est un de sauver. La réalité, elle est là. Les il y en a toujours eu. Moi-même, j'étais dedans plus jeune. Tu connais. Bien sûr, bien sûr. Tu vois J'étais dedans, dedans depuis pendant des années. 4-5 ans dedans. À me battre. À me battre avec des gars aujourd'hui, que c'est mes potes. Je leur serre la main, je les check. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on se bat avec qui Des gens, des fois, qui nous ressemblent, qui ont les mêmes problématiques que nous. On n'a rien de plus qu'eux, ils ont rien de plus que nous. Mais la réalité, c'est que les rixes, pour moi, c'est la finalité de beaucoup de choses avant. Des fois, ça part de la famille. t'as vu Des fois, ça part du quartier. Ça part de l'école. Il y en a, ils sont déscolarisés. Ça part de beaucoup de choses. Mais ça, on n'a pas l'habitude de gratter. Nous, on voit la finalité. Il y a une hausse des rixes. Pourquoi Parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui aussi, les armes ont changé. Aujourd'hui, les petits achètent des opinels, ils plantent. À l'époque, nous, on allait matraque, on allait à court, on achetait des gazeuses. Tu vois ce que je veux dire Ça a changé. C'est les armes qui ont changé. Il y a toujours eu de la violence. Mais aujourd'hui, les armes ont changé. Les petits, ne prennent plus des gazeuses ou des points américains. Ils prennent des opinels. Mm -hmm. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Moi, des fois, j'entends les jeunes me dire des choses. Des fois, je me dis, mais... Non, il y a un problème plus profond. Il faut creuser à ce niveau-là. Et
0: toi qui es sur le terrain, ouais. ils te disent quoi après tes actions, coup de poing.
1: Il y a beaucoup de jeunes qui me disent « Moi, j'ai pas envie, mais je suis obligé. » C'est quoi qui t'oblige ?« Ah, si tu vas pas, après, on va dire que tu n'es pas un bonhomme. » En gros, tu n'es pas un homme. Donc, je suis obligé d'aller. Et si on mêle mon pote, je suis obligé de descendre. Des fois, ils sont résignés. mais Je leur dis « Mais on a le droit de dire non aussi. On a le droit de dire j'ai pas envie d'aller. » La réalité, elle est là. Faire un choix. Tu dois faire un choix à un moment donné dans ta vie. La vie, elle est faite de choix. Tu fais le choix de descendre. Tu t'exposes à tuer, être tué ou être handicapé. Ouais. Ça, ça fait partie des réalités. Moi, je leur dis, après, je leur dis, les gars, moi, quand je vais quitter cette salle, au moins, je vous aurais avisé. Je te donne un exemple. J'ai fait une sensibilisation au mois de novembre dans une ville. Je parlais Pendant on a fait la diffusion de la série. Deux mois après, je retourne en détention parce qu'on on a, on a refait. Euh, C'était la nouvelle année. J'avais un nouveau groupe de jeunes et j'ai eu un jeune que j'ai eu en sensibilisation quelques mois avant. Et il est là pourquoi meurtre, rix. Je lui dis frérot, je t'en ai parlé. On regarde aujourd'hui. À part te dire, bah bon courage, assume. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois, il y a des personnes qui viennent, ils te donnent des conseils. Tu les écoutes, tant mieux. Tu les écoutes pas, tu payes les conséquences, et ça, ça fait partie des réalités.
0: Toi, il y a quelques temps, tu as fait une petite campagne, tu sais, descendre de mots. Ouais, ouais, déjà c'était bien pensé, clairement. Mais est-ce que ça s'est avéré concluant
1: chez nous à Garge? Oui, ça s'est avéré concluant, ouais. même si il euh, y a des jeunes qui, qui continuent à se battre. Mais en tout cas, quand on a fait le concept de descendre de mots. Les jeunes, ils ont permis, ça a permis aussi aux jeunes de se connaître. Parce que tu sais, au grand du chacun dans son quartier. Chacun a sa boulangerie, chacun a son centre social, chacun a sa, sa structure jeunesse. La réalité, elle est là, tu vois. Mais concrètement parlant, à quel moment on réunit ces jeunes Des fois, ça part en vrille à la fête de la musique. Ben, c'est normal, les gars. Au bout d'un moment, chacun... Toute l'année, on est dans notre quartier. À la fête de la musique, c'est au centre-ville. Tout le monde descend, tout le monde revendique, tout le monde se bat. Ouais. Donc, pour moi, descendre de mots, ça crée du lien déjà. Parce que pour moi, le plus important, c'est le lien. Et une fois que le lien, il est créé, soit avec les jeunes et les jeunes entre eux, je te promets, il y a beaucoup de choses qui changent.
0: Et tu, tu viens de soulever un bon point là. Tu sais, à Sarcelles, il y a un moment donné, en tout cas les gens de ma génération, mmh. eh ben, c'est ce qu'on reprochait au maire. Mmh. Je m'explique, parce que tu sais... Pareil, il hein, y avait les guerres de cité, tu ouais, connais, c est, c est, on vient des mêmes endroits, forcément, et le maire a arrêté totalement la fête de la musique, il n'y avait plus d'événements, c'était un non-événement, euh, avant il y avait ce qu'on appelait la fête du soleil, il mmh. y avait euh, le, le carnaval entier, même mmh. si, je, si mes souvenirs mmh. sont bons, etc, et du jour au lendemain, rien, walou, mmh. tu vois, et en fait tout ça finalement, cet ennui-là a poussé et nous a poussé à... à, à, à à pousser les jeunes même de manière générale mmh. à faire plus de bêtises. Bien sûr. Mais tu penses que vraiment... Vois, et, et, et même, je vais aller plus loin dans mon argumentaire, c'est que Holcainry nous disait la même chose dans mmh. le sens où il vivait à Évry et à l'époque, mmh. c'était... Re... Enfin, aujourd'hui moins avec les différents enfin... moyens de locomotion, mais à l'époque, ils étaient reculés. Donc, c'était la galère. Mmh.
1: Et ils étaient obligés de
0: trouver des passe-temps. Mmh.
1: Tu es l'ennui, tu es le temps. Le pire ennemi d'un mec de quartier, c'est quoi mmh. C'est l'ennui et la hesse. <rire> Le exact. manque d'argent. Exact. Et c'est pas... Tu sais, d'annuler des événements, ça fait pas arrêter les rixes. C'est juste les ralentir. À quel moment on se bat, on crée du lien pour un événement Moi, je t'explique. J'ai fait un événement dans une ville j'ai organisé un événement avec les jeunes. On a travaillé sur l'année. Le jour le jour de l'événement, il y avait un artiste qui venait pour faire le concert. Moi, je leur ai dit une chose. Les gars, c'est votre événement. Demain, vous gâchez votre événement. Venez pas dire que la mairie a fait rien. La mairie, elle a fait. Maintenant, c'est à vous de gérer votre événement. Moi, dans tous les cas, je suis là pour vous aider. Mais c'est votre événement. Et t'as vu, quand t'impliques les gens, quand t'impliques les jeunes, vraiment, dans des choses, comment tu veux gâcher Moi, demain, on me dit, Adama, t'as envie de faire quoi Je te donne mon projet de vie et tu m'aides à accomplir ce projet de vie. Tu crois que je vais le gâcher ce projet de vie Elles sont là les questions qu'il faut se poser. C'est que moi, tu sais, ça va faire quatre ans je suis dans, dans la lutte. Les deux premières années, j'étais dans la découverte. T'as vu J'étais dans la découverte. Je viens, j'essaye de faire les choses. Aujourd'hui, je vais en profondeur parce que pour moi, c'est plus profond qu'on le pense. Quand je vais en profondeur, j'essaye de faire comprendre aux gens. J'essaye de, de dire, voilà, le lien. Y a-t-il du lien entre nous <rire> C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, le maire de Garges est quelqu'un qui
0: a sensiblement notre âge. Ouais. Qui a nos codes. Ouais. Oh, Est-ce qu'il est déjà d'accord avec... Euh avec ce que tu tentes de mettre en place. Le maire de Garges, Parce que il nous soutient. C'est important aussi que les, 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 les maires jouent justement en phase avec les habitants. Et bien sûr.
1: Avec... Mais tu sais que les municipalités, ils ont leur rôle à jouer. Parce qu'à partir du moment où il y a des associations qui proposent beaucoup de choses positives et que le maire derrière ne suit pas, il y a un problème. Moi, le maire de ma ville, il nous suit. Il suit beaucoup d'associations. Et je le remercie pour ça, tu vois. Il faut le souligner, tu vois. Parce que quand la mairie a fait rien, on est les premiers à dire la mairie a fait rien. Mais quand la mairie a fait, on ne veut pas dire que la mairie a fait. Parce que des fois, les gens ils disent, ouais, mais ça fait les bottes quand tu fais une photo. Non. Moi, je suis dans le réel. Et moi, je dis vraiment, pour combattre les RICS, il faut tout le monde la municipalité, les parents, les jeunes, les assos et les moyens, les moyens parce que des fois quand tu fais euh, des appels à projets pour les associations, moi aussi des fois je pousse des coups de gueule pour les associations, tu sais des fois il y a des associations ils ont des beaux projets, on a les idées, on a les moyens humains, mais il faut les finances et quand on dit n'y a pas d'argent, moi j'ai toujours hein une sensibilisation ou une action, ça vaut, ça vaut moins cher qu'un cercueil, que des obsèques. Et ça, c'est une réalité. Il faut que les gens l'entendent.
0: Et c'est très juste. Il faut que tout le monde puisse tirer dans le même sens. Et ça, tu as bien raison. Et tu dirais quoi, du coup, toi, au, euh, au, au ministre de la justice, de l'éducation, s'ils étaient en face de toi, par exemple
1: Moi, si le ministre de la justice il est en face de moi, vraiment tu sais ce que je lui dirais mm -hmm. D'aller faire un atelier en détention avec des jeunes et de parler avec eux. Je pense qu'à partir de là, il comprendra. Moi, je fais des ateliers avec les jeunes. Je parle avec eux. Et à pas longtemps, j'ai été choqué par, par des paroles de jeunes qui sont en détention, qui sont là pour meurtre ou tentative de meurtre. Quand je discutais avec eux, on discute. À un moment donné, il y a un jeune qui dit... Euh, Ouais, les, les, les gens de leur affaire, ils sont là, ils vont pleurer chez Hanouna, ils jouent les victimes. Je dis, pardon, qui jouent les victimes ou ils cherchent du buzz. Je dis, mais les gars, ils ne jouent pas les victimes, ce sont des victimes. c'est pas la même chose. Et vous pensez vraiment qu'ils cherchent du buzz Je dis, je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé, de ce que vous avez fait, les gars. Et que les jeunes, ils me regardent, surpris. Je leur dis, mais les gars, à un moment donné, faut atterrir. Vous êtes en prison, vous êtes enfermés entre quatre murs. Mais il y a des gens, ils sont à six pieds sous terre. C'est fini. Et quand je vois ça, je me pose la question, moi, je me dis, attends. Le jeune qui me dit ça, ça fait combien de temps qu'il est en prison Peut-être deux, trois ans C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de conscience Il n'y a pas de prise de conscience et là, je me pose la question, je me dis, mais attends, d'enfermer un homme quand il a commis des choses, c'est bien, il faut l'enfermer. Mais à quel moment on lui fait prendre conscience de pourquoi on l'a enfermé C'est comme demain, moi, ma fille, elle fait une bêtise. Je ne lui dis pas, je la punis, mais je ne lui dis pas pourquoi je l'ai puni. Si elle sorte de sa punition, elle peut recommencer. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre des moyens, vraiment mettre des moyens sur la jeunesse. Parce que les jeunes qui arrivent en prison pour meurtre, même s'ils prennent des peines dérisoires, c'est des petits qu'on doit réinsérer dans la société. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Dans Rix 2, je te le dis, il y a un papa qui prend la parole. Son fils s'est fait tuer. Et le gars, quand il sort de prison, il fait un son où il dit ce qu'il a fait. T'imagines Frérot, t'imagines Ça veut dire, tu dis, il avait pris une peine de prison et il sort de prison et il dit ce qu'il a fait. C'est qu'il n'y a, a pas eu de travail, je pense. Je suis désolé. Il se vante. Il te dit. Et moi, quand même, le papa, il m'appelle. Il me dit Adama. Rick, ce n'était pas encore sorti. Il me dit Adama, tu te rends compte Il a tué mon fils. Il a pris cinq ans. Il sort. Il fait un son. Il parle de mon fils. Qu'est-ce que je dois faire, Adama moi, je reçois ce genre de coup de fil. À ce moment-là, je dis à « Tonton, apaise, fais confiance à la justice, fais ce que tu as à faire, va porter plainte. Et nous, on est dans le combat. S'il n'a pas compris, il comprendra quand il verra ton épisode. Parce que dans cet épisode-là, tu as un père qui pleure. Le cri du cœur. Donc même ce jeune, s'il a pas pris conscience, je pense qu'il a dû voir cette émission. Il a dû voir cet épisode et il a dû dire, ouais. Ah ouais, j'ai déconné, en fait. Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience pour moi. Elle l'a, la réalité. Il n'y a pas de prise de conscience. Il se passe tellement de choses. Il y a un travail à faire sur la jeunesse. Un énorme travail à faire sur la jeunesse. Énorme, énorme. Même déjà dans dans les établissements. La justice. Il y a une méconnaissance de la justice. Parce que nous-mêmes, on a grandi avec ça. Hey, T'es mineur, tu risques rien. Et si, mon gars 80% de ce que je fais, c'est dans les établissements. Mmh. Partout en France, je reçois des messages. On me dit, Adama, est-ce que tu peux faire une sensibilisation dans notre établissement Est-ce que tu peux venir dans notre ville Est-ce que tu peux faire ci, tu peux faire ça Bien sûr, Ça manque de moyens. C'est ce que je dis, hein. ça ça revient, ça reviendra toujours dans la, à la même chose. Manque de moyens. On peut avoir les plus belles idées au monde tant qu'on nous donne pas les moyens d'accomplir ces idées c'est compliqué. Donc, bien sûr, bien sûr qu'il faut mettre plus de moyens à l'école. Ça fait combien de temps on nous parle du harcèlement mmh. Ça fait combien d'années on parle d'harcèlement Combien de gamins qui suicident les pauvres
0: Exactement.
1: Qu'est-ce qu'on fait On ferme les yeux Les RICs, c'est pareil. Tous les six mois, on va en parler à la télé. On est tous insurgés. Il y a des émissions spéciales RICs. Tout le monde gueule en plateau. Personne n'a de solution. C'est ça, moi, qui, qui m'énerve aussi. C'est que quand il se passe quelque chose de grave, tout le monde crie, tout, c'est la faute de ça, c'est la faute d'un tel, un tel. Il y a personne autour de la table qui propose une solution. Mais toi, aujourd'hui, je peux
0: pas croire ça. Avec ce que tu représentes aujourd'hui ouais. sur l'échiquier, t'as pas reçu de message de l'institution, des
1: corporate, comme on dit. Tu reçois des messages. Moi, j'ai des messages de politique, des fois, qui, qui veulent me rencontrer, qui veulent faire des choses. Mais après, euh, tu restes un ancien détenu aussi. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre. Au début, je galérais hein, pour ouvrir des portes. Hein. Au début, c'était compliqué. Il fallait faire ses... faut faire tes preuves. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, j'y vais. J'essaye d'ouvrir des portes. J'essaye de faire le maximum. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir les réseaux sociaux. Même si on, on veut pas voir, on va voir. Parce qu'on a nos réseaux sociaux, on a des personnes qui suivent le combat. Parce que moi, à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, je demande, je lui dis merci. Parce que ce gars qui prend la peine de m'envoyer un message, de me dire « Adama, lourd le combat », je lui dis « c'est grâce à vous ». Moi, si aujourd'hui, je suis là à ma place, c'est ok, moi, je mène le combat. Mais sans les gens... Je peux pas, je peux pas réussir un combat. De quoi on reçoit des messages Et moi, j'aimerais bien un jour en parler avec les, les vrais ministres, ceux qui font les textes de loi. Et je viens pas tout seul, moi. Je viens avec toutes les familles de victimes et les familles d'agresseurs. Et on s'assoit et on dit qu'est-ce qu'on fait
0: Qu'est-ce qu'on fait Quand toi t'es sollicité, t'as l'impression que c'est pour faire de la, de la récupération politique Moi, je fais beaucoup attention à ça. C'est comme ça que toi tu vois la chose Parce que aujourd'hui tu sais encore une fois Et, 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 et d'ailleurs t'as bien raison d'être vigilant Parce qu'encore une fois c'est un monde qui est très compliqué Bien sûr Et effectivement il faut savoir où tu mets les pieds Mais
1: est-ce que tout s'agisse comme ça Je pense pas toi. Moi j'en ai vu des députés hein. J'en ai parlé avec eux J'ai même mangé avec eux mais je prends pas de photos Ah ouais Je prends pas de photos, pourquoi On vient parler, on vient pas faire une photo pour une campagne J'en ai parlé avec on parle du sujet Deric's Parce que moi, j'y il faut. Il faut parler de ce problème-là. Parce que les gens qui votent pour vous, les gens qui vous ont mis à cette place-là, c'est pas une fois que vous êtes à votre place, vous prenez votre argent, vous les oubliez. OK, à la réforme des retraites, il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses aussi dans les quartiers. Moi, je discute avec eux. Je suis pas fermé, moi. Je suis pas un mec qui est, qui est fermé. Mais je discute avec toi. Je mange avec toi, mais je prends pas de photos. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas en campagne. Et ça, il y a des députés, vraiment, je, je, les, je les sens sincères. Tu sens qu'ils sont touchés et tu sens qu'ils ont envie de faire les choses. Et mon m'ont dit, on va en parler, on va essayer de faire le boulot, on va le faire. Je dis, allez moi, de façon, mm -hmm. il faut à un moment donné. Mm -hmm.
0: Mais ça aboutit à quoi alors, échange? les échanges du mois
1: Ça aboutit à, à beaucoup de choses, déjà. Tu te rends compte que... Euh, je vais pas dire que beaucoup sont loin de la réalité, de ce qui se passe dans les quartiers, mais quand des fois, genre, je disais beaucoup de choses que je vois sur le terrain, je les voyais choqués. Je me mais c'est ouais. ça la réalité. c'est pas c'est pas une, une rixe tous les six mois. On les, on les compte, les rixes, depuis début d'année. Il y a eu combien de morts déjà Sans compter ce qui se passe à Marseille, déjà. Pourquoi sans compter Parce que Marseille, ils vont te dire quoi C'est ça qui est triste aussi. Marseille, on va te dire, ouais, mais c'est le trafic de stupes. Et alors c'est un mort. C'est un mort. C'est ça le problème. C'est que des fois, on va dire, ouais, mais Marseille, c'est spécial. C'est spécial en quoi À la fin, c'est entre quatre murs, quatre planches. À la fin, c'est des familles qui souffrent. Pourquoi c'est spécial Combien de morts depuis à Marseille 22, 23, 21. Depuis janvier mmh. Au milieu de l'année, hein, ça fait six mois. C'est terrible. C'est terrible. Et rien ne justifie ça. Parce que moi je fais des fois, on me dit euh, Ouais mais là c'est trafic de stup Donc euh, donc quoi Donc pour du trafic de stup on peut tuer On en est là aujourd'hui On justifie Il est mort de quoi à cause de quoi Il est mort les gars, simple Que ce soit pour stup Ou pour un accident Ou un jeune qui se fait planter La finalité elle est là M.O.R.T
0: Comment la mama Elle te voit aujourd'hui l'homme que tu es. C'est important parce que tu sais, encore une fois, nos, 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 nos mères prennent de l'âge et, euh, tu vois, elles craignent pour la vie de son fils. Bien sûr. D'être toujours en première ligne, toujours Bien pousser sûr. des coups de b... euh, euh, toujours
1: dénoncer le système, etc. Tu sais, tu peux vite devenir une cible. C'est clair, tu sais, au début, quand je passais beaucoup à la télé en 2021, ma mère, elle m'a dit, je préfère t'arrête de passer à la télé. Tu vois. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, parce que tu connais comment on est euh, l'œil, tous ces trucs-là et tout. Tu vois, après, je lui dis, euh, t'as raison. Tu as t'as raison, moi. Vas-y, je vais faire des efforts, tu vois. Et quand elle est venue à un événement, elle a vu toutes ses mamans. Elle m'a regardé le soir. On, a, on parlait, elle m'a dit, je comprends aujourd'hui pourquoi tu fais ça. Parce que nous, on n'avait pas eu cette chance. Nous, on était tout seuls. Et aujourd'hui, toutes ces mamans elles viennent me remercier alors que moi, j'ai rien fait. Là, tu vois, tu te dis, tu ne te bats pas pour rien. Et là, tu te dis, ta mère, elle te dit ce que moi, j'ai pas eu en tant que maman du quartier qui a perdu son enfant. Si toi, mon fils, aujourd'hui, tu peux aider ces autres mamans-là, tu le fais parce que tu sais que ta mère, elle a souffert. La réalité, elle est là. Elle me dit, je sais pourquoi tu le fais, parce que tu sais que j'ai souffert et je souffre. C'est pour ça, aujourd'hui, tu aides ces mamans-là. Une fois que tu as la bénédiction de la daronne, tu fonces tout droit. Tu fonces tout droit. Tu as peur de rien, t'inquiète pas. Après, oui, tu peux être la cible de critique, la cible de plein de choses, mais moi, comme je dis, moi, je... je suis dans mon combat. Je critique personne, je ne suis pas là pour la division. Moi, je parle avec tout le monde. Je peux parler avec des... des gens qui sont en prison pour assassinat. Je peux parler avec des familles de victimes. Des fois, les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'on demande de faire un choix. Je pensais pareil avant faut choisir. On n'est pas là pour choisir. Moi, je suis là pour dire comment comment ça se fait on en est arrivé là. C'est ça, le combat.
0: Et quand t'emmènes les mamans à la mer
1: <rire> Elles savent nager. <rire>
0: Elles savent nager, c les mamans. Le, c'est quoi l'objectif Parce que finalement,
1: on est loin des là, quand tu fais ça. Ouais, c'est pour les sortir du quartier. Mm -hmm. Tu sais, moi, depuis petit, il y a un truc, je sais pas, j'avais un truc dans la tête, je me suis dit quand je vais grandir, toutes les mamans que je vois posées à la cité, il faut que je les ramène à la mer. Moi, c'est ça mon rêve. Il hein. faut que je les ramène au moins une fois à la mer. Là, on est à la quatrième édition. Et tu sais quoi, la première fois quand on a pris le car, on était dans le car, l'ambiance du car avec les mamans, tout ça, et qu'on arrive à la mer, tu sais, une maman, à un moment donné, elle pleurait. Elle me dit, Adama, depuis que je suis en France, ça fait plus de 40 ans, c'est la première fois que je vois la mère en France. Et moi, quand elle me dit ça, elle me dit merci. Et pourtant, cette maman, je la connais. C'est une maman du quartier. Elle a des enfants, ils sont même plus vieux que moi. Et c'est là, je me dis aussi, notre erreur, elle est là. C'est que nous, on grandit, on part en vacances, nous. On ramène nos, nos meufs en vacances. On ramène nos enfants en vacances. Quel jour on ramène nos darons en vacances nos darons, donc, à son que là à regarder les feux de l'amour, euh, attendre qu'on rentre, elles nous font à manger. Donc moi, c'est... Et je me dis si ça peut inspirer même d'autres quartiers. Moi, je, je mets sur les réseaux pour ça. C'est pas pour prouver que je suis capable de le faire. C'est pour inspirer. Eh les gars, une fois dans l'année, on peut pas le faire. Une fois, on peut pas se cotiser ou demander à une municipalité de nous donner un quart. Une fois, d'avoir des mamans jusqu'à des petits bébés, des grands-mères. Eh hey, Daron, elles savent nager en plus. Mmh, mmh. <rire> et ça, beau. moi, ça me fait. ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'elles sont contentes et tu leur sors du quotidien. Et elles-mêmes, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de sortir du quartier. Elles ont besoin de voir autre chose. Elles ont besoin qu'on les intègre. T'as pas remarqué à chaque fois qu'il y a des sorties On fait quoi euh, Autorisation des parents. Pourquoi on ne dit pas aux parents de venir Depuis longtemps, on les exclut les parents. Mais par contre, quand il y a un mort à Saint-Cosé-Baron, non, faut les mettre avec nous.
0: C'est tout à ton honneur, mon Renoir. ça tue ce que tu fais. Mais tu vois, et là, tu viens de soulever un très bon point, c'est que les municipalités, est-ce qu'elles ont un budget alloué pour ce genre d'activité Je te dis ça, c'est parce que, encore une fois, pour prendre mon cas perso, c'est que plus jeune, il y avait beaucoup plus d'activités. Tu vois
1: Je te suis à 100%. Et moi, je pense que... Quand une municipalité elle veut faire les choses, elle trouvera le moyen de faire les choses. C'est comme toi dans la vie. tu as envie de faire quelque chose. Tu vas prendre le temps et tu vas trouver le moyen de faire ce que tu as envie de faire. Moi, je pense que il y a des budgets. Je suis pas dans les mairies pour savoir combien. Mais ça vaut quoi une sortie à la mer pour les famille, Grand maximum. Je sais même pas ça vaut 2000 euros. Je ne sais pas le quart, ils vont, ils vont le louer à combien une petite participation des, des familles, ça vaut combien De 3 000 euros en un an On peut pas trouver ça On peut trouver. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver. Après, c'est au bon vouloir de la municipalité. Parce que même nous, plus jeunes, on entendait « ouais, on n'a pas d'argent ». Il n'y a pas d'argent. Ok, il n'y a pas d'argent. Mais comment on fait pour avoir de l'argent alors dans ce cas-là <rire> Tu vois, c'est ça la réalité. On nous dit « il n'y a pas d'argent ». C'est trop facile de me dire seulement « il n'y a pas d'argent ». Et quand tu creuses, parce que si tu dis à un jeune, moi, mais là, il n'y a pas d'argent. Bah, moi, je m'arrête sur ta parole. Et moi, quand je vais me battre pour aller chercher de l'argent et pour amener ces familles-là à la mer ou pour faire des activités avec eux, bah, là, ce n'est plus la même. Donc, même quand une municipalité dit qu'il n'y a pas d'argent, essaie de voir pourquoi il n'y a pas d'argent. Cherche. Cherche à savoir pourquoi il n'y a pas d'argent. soit te mettre en guerre contre ta municipalité. Hein. On n'est pas là pour ça. Mais il y en a, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités et il ne faut pas avoir honte de dire. Hein. Nous, on a posé plein de questions, on a posé plein de, plein de projets. Vous avez toujours refusé. Pourquoi À la fin, c'est qui qui vote Quand il y a les élections Le municipales, c'est qui qui vote C'est les habitants C'est les gens du quartier Là, par contre, là, on promet plein de choses. Mmh. Pourquoi des fois ça part en vrille dans des villes Parce qu'en campagne, on promet beaucoup. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent plus à la politique Pourquoi les jeunes ne calculent plus à la politique Ah, ils viennent que quand il y a les élections. Même des gars comme nous, hein. Quand j'ai des gars comme nous, c'est de base, nous on aime bien dire ouais, la politique, c'est pas pour nous, c'est pas pour les mecs de quartier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs de quartier qui sont qui sont dans la politique, on a des députés qui viennent des quartiers. Qu'est-ce qu'on en fait après, les gars? Comment on intéresse euh, les plus jeunes à la politique pour éviter de dire c'est pas pour nous? On est en France. Donc, tout ce qui est en France, c'est pour nous aussi. Mmh. Faut qu'on arrête d'être des euh, mecs de quartier, on s'exclut des de, de choses. Faut qu'on arrête ça, vraiment.
0: Et pour rebondir et rester sur le manque de moyens dans nos quartiers, Forest Whitaker qui investit dans le 9-3. C'est lourd. Ouais.
1: C'est lourd. C'est lourd. Il y a quand un gars qui a réussi ici, et il investit dans ouais. le quartier.
0: Mmh.
1: T'en as plein. Hein. Pourtant, t'as des beaux rappeurs t'as des acteurs, t'as des footballeurs. Mais tu sais, le problème, nous, chez nous, les problèmes dans, dans les quartiers, c'est que, en fait, on a trop l'habitude et on attend que quelqu'un vienne, dit il réussit dans le quartier et automatiquement, il investit dans le quartier. Il trouve une chicha ou il trouve un truc. Non. Moi, demain, je, si j'avais réussi dans le foot, un footballeur, un mec qui a réussi dans le foot, il doit ouvrir une école de foot pour les petits dans le quartier. Il peut le faire. Même s'il ne met pas de sa poche. Il peut avoir l'idée, avec la municipalité, de travailler sur une école de foot. Admettons. Tu as vu, ça coûte combien de licences aujourd'hui Une licence de foot. Pourquoi on dit « oui, mais les petits ne jouent plus au foot ». combien ça coûte, frère <rire> Une licence de foot. Les acteurs, ceux qui ont réussi, venez investir inspirez-nous à faire du théâtre Alors je parlais avec une journaliste elle me dit ouais on parlait du quartier et tout je lui dis mais on devient ce qu'on voit moi si j'avais vu les grandes chez moi faire du poney j'aurais fait du poney plus tard j'aurais pas fait du cross. je les voyais faire des roues en crosse j'ai dit ah ouais il de bien lui faire du cross comme lui <rire> tu connais mmh. on devient ce qu'on voit venons on change les mentalités moi je te donne l'exemple hein. moi j'étais dyslexique je savais pas à lire je suis jusqu'en quatrième. T'imagines Je ne savais pas lire. Je galérais à lire. Je confondais les les, les, les lettres. Je savais pas à lire. J'ai appris à lire vraiment quatrième, troisième. Et quand je devais écrire mon livre, j'ai écrit mon livre moi-même. J'ai vu une maison d'édition. m'a dit... Euh, je leur ai dit, j'ai un manuscrit et tout. Ils m'ont dit, ouais, mais nous, chez nous, dans, dans leur maison, c'est, tu vas t'isoler avec quelqu'un. Tu vas lui raconter toute ton histoire. Il va s'isoler pendant deux mois il va revenir et il y aura ton livre. Tu sais, quand ils m'ont dit ça, j'ai pris comme un manque de respect, mais de fou. Je me suis dit, attends, ça veut dire quoi Déjà, un mec de quartier ne peut pas écrire un livre. Et j'ai dit, ok. Et ils voulaient me donner une avance, une bonne avance, tout ça et tout. est suis sorti du rendez-vous Je dis, non. Ça, là, ils vont le payer. Tu connais. J'ai trouvé une autre maison d'édition qui a lu mon manuscrit, qui a dit, nous, garde ton manuscrit. Et je le remercie, Maïr, vraiment, parce que Tiens, il faut, Tu sais, la vie, elle est faite de rencontres aussi. C'est totalement vrai. La vie, elle est faite de rencontres. Tu vas rencontrer des personnes qui vont avoir confiance en toi, qui vont te tirer vers le haut. Et pourquoi j'ai voulu faire ce livre moi-même, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais dans les quartiers et que je dis aux petits clairement, moi, les gars, j'ai appris à lire en quatrième. En quatrième, j'ai appris à lire. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre. Si moi, j'ai pu le faire, toi-même, tu peux le faire. Toi-même, tu peux tout réussir. Parce que souvent, est-ce que tu as déjà vu, tu as déjà posé une question à un mec de quartier C'est quoi, t'es un rappeur T'es footballeur À quel moment on dit non, je suis écrivain mm -hmm. Moi, je peux le dire aujourd'hui. Je suis un auteur. T'es
0: un jusqu'au boutiste. C'est très bien. Je suis bien. un auteur. C'est magnifique et... et en et c'est très bien et c'est une belle transition parce que, tu sais, moi j'ai vu même sur les réseaux, bon, toi tu es dans ta voiture tu conduis ou tu, tu pousses des coups de Là, <rire> hein faut pas faire les deux en même temps hein <rire> tu vois, bon, tu disais que, étais, que étais dyslexique, je suis ouais. content que ce problème soit résolu mais malheureusement, ta petite est dyslexique ouais, ma fille
1: ouais et, et c'est et... là que tu te rends compte, c'est la galère pour et... trouver oh, une ou un orthophoniste et justement, le temps que
0: toi t'investis et que tu donnes aux gens, est-ce que tu l'accordes à ta petite Tu comprends Parce que tu es faut. tout le temps sur la route. Ouais. Parce que tu es tout le temps dans le foyer des ouais. gens. Tu es tout le temps auprès des jeunes. Tu vrai. comprends Et quelque part, il y a des gens qui
1: euh, qui euh, qui en payent le prix. Ouais. Et parfois très cher. Très cher. Et des fois, je m'en veux aussi. Parce que tu sais que des fois, quand j'ai ma fille en week-end, soit je suis en train de répondre des fois au téléphone, ou soit je lui dis, je l'emmène avec moi. Tu vois Et ça, des fois, je m'en veux. Je me dis, je suis dans un combat. Aujourd'hui, je l'essaie de lui faire comprendre les choses. Mais des fois, quand elle, quand elle repart avec sa mère, je suis là, je me dis, j'ai je devais se passer un week-end avec ma fille. Je l'ai passé avec elle au travail. Mais tu as vu, quand tu es dans un combat, tu as trop la tête sur le guidon. Et des fois, tu le payeras plus tard. Et c'est pour ça que je me force aujourd'hui. Je me dis, quand j'ai la petite elle reste avec ta fille, t'as vu, c'est toi son père. Si elle voit son père tout le temps au boulot, tout le temps ci, tout le temps ça, à un moment donné, on oublie les, les nôtres hein, à force d'aider les autres. Tu vois ce que je veux dire
0: Totalement,
1: ouais. Et ça, et ça c'est des choses Il faut que souvent, moi, on me, on, elles me le dise. Moi, elle me le dit, ma fille, des fois. T'es tout le temps en train de travailler. Quand je suis en voiture, je prends mon téléphone. Elle me confisque mon téléphone, elle a du caractère. Hein? Elle me laisse plus. Là, maintenant, elle prend mon téléphone, elle jette sur la portière. Juste comme ça, on parle tous les deux. Et des fois, je me dis, oh, des fois, on passe notre vie, on est avec nos enfants. On croit que les ramener euh, au McDo ou les ramener dans un air dans de jeu ou autre, c'est ça la vie. C'est pas ça. C'est faut qu'on prenne du temps à parler avec eux. Parce que quand tu vas avoir l'âge, ils veulent plus parler avec toi. faut pas te plaindre. Mmh. Ça va vite. Est-ce que ce voilà. problème
0: a été résolu
1: Ouais, on essaie de le résoudre. <rire> j'essaie de le résoudre. Franchement, c'est vrai que j'essaie de le résoudre. Là, on vient de sortir la série. C'est vrai que j'enchaîne beaucoup, mais j'essaie de le résoudre. Mm -hmm. Là, quand je l'ai en week-end, j'essaie d'être que avec elle, t'as vu. Et même des fois, j'ai des week-ends en déplacement dans d'autres villes. Je l'emmène avec moi, je vais travailler, mais après, je passe le week-end avec elle. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier les nôtres. Mm -hmm. Il faut pas
0: en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite, frère. Et je vais rebondir sur les rixes, hein. Forcément, ici oui, il seul, on va partout. C'est comme <rire> ça. Tu connais,
1: la... connais la maison, à
0: force. <rire> Il y a certains politiques les plus récalcitrants mmh. parlent de tolérance zéro, ouais. à savoir, première erreur, on te fout au bagne.
1: Moi, je pense que non. Avant la première erreur, il faut travailler. Parce qu'une fois que l'erreur, elle est commise, Quelqu'un qui a tué une personne, on peut pas lui dire, ouais, mais c'est la première fois qu'il a tué, on doit le laisser dehors. Quelqu'un qui a fait une tentative, on peut pas le laisser dehors. Il y a la justice, la justice, elle doit passer à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'on fait avant? Pour moi, le plus important, c'est la prévention. La répression, c'est bien, une fois que c'est trop tard. La prévention. Mettez plus de moyens dans la prévention. Prévenir. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas à partir de quel âge ils peuvent aller en prison. Il y a des mineurs qui se battent. Quand tu leur dis, moi je fais des simulations avec les jeunes. Et quand je dis, admettons là, demain tu es devant le juge. Tu as 14 ans, tu as 13 ans. Qui va en prison Il y en a ils me disent, ouais, c'est les parents. C'est nos responsables légaux. Donc à ce moment, je dis, ben c'est qui Maman ou papa Souvent ils disent les darons. Papa, hein? ah, je ne sais pas, les papas, on a fait quoi <rire> Souvent, les petits disent, bah, papa, j'ai, ça veut dire dans ta conception, à toi. Demain, tu te bats, tu tues quelqu'un, tu arrives devant le juge, c'est ton père qui va aller en prison à ta place. Je dis, non, mon gars, c'est toi, que tu vas en prison. À partir de 13 ans, on est responsable pénalement et tu vas en prison. Et des fois, les petits me regardent en mode, ah ouais, t'es sérieux je dis, ben, vu que tu crois Google, regarde Google, tape. Elle est là, la réalité aussi. La prévention. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la répression, mais c'est trop facile. Oui, c'est à cause des parents. Là Toute la responsabilité, elle est aux parents. OK, il n'y a pas de souci. Hein. Les parents ont leur part de responsabilité. Comme nous tous, on a une part de responsabilité. Plus de prévention. Pour moi, la répression, oui. Quand quelqu'un a commis une faute, on va se dire la vérité, faut il faut qu'il aille en prison. Mais même quand il va en prison, Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Mais Qu'est-ce qui se passe Typiquement, toi, tu parles de
0: prévention. Et c'est ouais. une très bonne chose. Mmh. Tu as des exemples en tête
1: De prévention Ouais, Plein d'exemples. Moi, dans tout ce que j'ai pu faire, et tout ce que j'ai fait avec les jeunes, quand je fais de la prévention, souvent, je reçois tout le temps des fois des messages de leurs parents ont pas assisté à ma séance. Leurs parents m'envoient des messages. Adam, on ne connaissait pas. Notre fils ou notre fille, depuis qu'elle est rentrée, ne parle que de toi, de ce que tu as vécu et surtout de ce que les jeunes, de quoi ils sont exposés et ce qu'ils risquent. Et nous-mêmes, on ne le savait pas. Eh bien, maintenant, on le sait. Prévention. Prévention. Mm -hmm. Et dès le plus jeune âge. Là, je commence pour te dire tu vas être choqué. Je commence les CM2. Tu imagines Je commence à sensibiliser des CM2. Pas que sur le phénomène Deric, sur tout ce qui se passe. Mais toute cette prévention et toutes ces actions, ça, ça n'impacte pas ton, ton, comment dire, ton mood, ton humeur. Moi, tu sais, des fois, des fois, y a des gens ils disent « Toi, tu es habité ouais. !» <rire> Parce qu'ils me disent « Adama !» Même là, j'ai fait, fait la diffusion en, en détention. Et quand il y a à chaque témoignage, à chaque parents qui pleurent, les gens ils me disent, mais toi, ça te fait rien Tu pas d'âme ou quoi J'en dis, si, mais je suis dans un combat, les gars. Et j'ai pas décidé d'être dans ce combat-là. Il m'est tombé dessus. Et quand je suis au travail, je me mets dans ma case boulot. Je suis dans ma bulle, moi. C'est comme un artiste, quand il va peindre une œuvre, ou un artiste qui va enregistrer, il est dans sa bulle. Quand il écrit, quand il rappe il, ou il chante, il est dans sa bulle. Moi, je suis dans ma bulle. Donc moi, ça ne m'impacte pas. Ça m'impacte, mais je ne suis pas là à faire un truc et derrière, ça me déchire le cœur. Ça me fait du mal de voir ces familles-là. Mais ce qui me fait du bien derrière, c'est que j'arrive à leur donner le sourire. Et ils me disent, Adama, j'ai pu rigoler, j'ai pu sourire avec toi, j'ai pu sourire. Il est là, mon combat. Donc ouais, moi, je suis dans ma bulle. Je calcule pas ce qui se passe à gauche, à droite, ce que les gens disent. Quoi que tu fasses, on va parler. Hein. moi Il y a des gens qui parlent, qui ont parlé sur moi, qui viennent à mes événements. Ouais. Et je leur fais pas la je leur serre la main. <rire> Franchement, tu es vraiment
0: conditionné. Et moi, c'est des choses que je respecte parce que c'est pas facile. Moi-même, ben oui. j'étais à l'avant-première à Garges. Et ce que tu dis là, moi, je peux en témoigner, à savoir les gens pleuraient devant toi. et te remerciaient, etc. Et toi, on n'a même pas vu les vieux rougir. Donc, <rire> tu vois ce que je veux dire On pleure à l'intérieur. Eh bien, c'est fort quand même, franchement. On pleure à l'intérieur. Et tu sais, je reçois pas mal de messages des frères provenant des Antilles hein, qui se sans toujours laisser pour compte. Tu vois, il y a quelques temps, on parlait de, de, de tu sais, du chlordécone, c'était l'eau contaminée, on nous parlait des conditions dramatiques en prison, on nous parlait des manques de moyens même qui se traduisent par des effectifs bondés dans les écoles, les RICS. Alors ça, c'est incroyable. Est-ce que toi déjà, tu reçois également ce genre de message
1: Tout le temps. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin. Mayotte, les gars me demandent. Adama, faut pas nous oublier nous aussi. C'est pire que chez vous en métropole. C'est ce qu'on me dit. C'est pire que chez nous en métropole, Adama. Ici, des histoires comme tu racontes. Dans une rue, il y en a 20. Viens chez nous. On va le faire. J'en ai parlé à Street Press, j'en ai parlé à Mathieu. J'ai dit, il faut qu'on fasse un. Je ne vais pas se polier, hein, mais c'est mon objectif de faire un RIC spécial outre-mer. Spécial dom Tom, Parce que ce qui se passe à Mayotte, des fois les gens m'envoient même des vidéos. Je me dis, c'est la France. Martinique, Guadeloupe, je reçois des vidéos, on me dit des choses, je dis, c'est la France. J'étais en Guyane, j'ai vu de mes yeux. Mais je me suis dit, attends, non, non, c'est la France. Donc ouais, le combat il est long. Il y en a, qui se sentent oubliés. Il y en a qui se sentent oubliés. Il y a des Français qui se sentent oubliés. Il faut aller les voir. Il faut aussi montrer cette réalité-là. Et c'est quoi le message d'espoir que tu pourrais témoigner aux frères Le message d'espoir, c'est que il ne faut rien lâcher. On va se battre. Nous, à notre petite échelle, on va essayer de mettre en lumière certaines choses. Parce que moi, c'est toujours ça l'objectif. De mettre en lumière les souffrances. Et de proposer des solutions. Quand j'étais en Guyane, on parle d'un jeune qui, qui a pris une balle perdue, qui est paraplégique aujourd'hui. On parle d'une association qui lutte contre les RICs, les frères de la crique. Donc, on essaie de mettre en avant aussi, mettre en lumière les actions, mettre en lumière les misères. c'est la France. C'est la France à l'autre bout du monde. Mais c'est la France. Donc, on ne les oublie pas, les frères des dom -toms. On ne les oublie pas. À Mayotte, on n'oublie personne. Mmh. Mais on va le faire. En tout cas, moi, j'ai pour objectif de le faire. Mmh. Après, faut, comme, comme on dit tout le temps, il faut trouver le temps, les finances pour le faire. Ce n'est pas la porte à côté. Mais on va se battre, on va aller chercher les finances. Parce que comme tu le dis et comme beaucoup le disent, pour moi, c'est d'utilité publique. Absolument, mon frère. Et il faut, il faut en parler. Mmh. Moi, ce que j'ai vu en Guyane, c'est beaucoup de misère. Quand je voyais des petits marchés pieds nus, je me suis dit, on en, en métropole, on a de la chance. Et les gens, ils t'accueillent bien, mais tu vois la prostitution pire que ici. Des fois, tu vois des fratries, des, 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 des familles, tu vois la mère, tu vois la fille qui se prostitue aussi. Tu vois la misère. Ça, moi, j'étais moi, triste de partir de Guyane. Hein. Je suis toujours en contact avec les Guyanais. J'en ai croisé en plus à Paris hein, il y a pas longtemps. Moi, je leur ai dit, je reviendrai en Guyane. Je suis tombé amoureux de la Guyane. Je sais pas pourquoi, mais c'est j'ai failli dire c'est un pays. <rire> c'est la France. Mais pour moi, c'est un pays où il y a beaucoup de misère. C'est comme si tu allais au bled. Et la réalité, elle est là. Ça m'a fait, fait mal au cœur. Je me dis, euh, une brique de lait, c'est quatre balles. On est où <rire> Tu vois ce que je veux dire Je me suis dit, non, mais... Moi, je suis là pour 10 jours. Et ils vivent ça au quotidien. La misère. Manque de moyens. C'est ça, la réalité. Manque de moyens. La misère. Derrière, faut s'en sortir. En tout cas, on les salue tous, hein, les frères. Tous.
0: Hein. Frérot, tu sais, il y a quelques mois, on s'est retrouvés par inadvertance au Sénégal. ouais. Enfin, Grave. Enfin, on n'était pas, <rire> pas au même endroit. C'est vrai. On n'était pas au même endroit. C'est clair. Mais on y était tous les deux. Euh, et pas pour les mêmes raisons. Et c'est important de le rappeler. Euh, toi, tu es allé pour te recueillir au, euh, sur la tombe de ton père et de Sada. C'est ça. Que Dieu ait leur âme. Euh, Amen. Frérot, déjà, s'il te plaît, parle-nous de ce périple-là. Parce que euh, toi, tu me l'as même dit en off. C'était très long, c'était fatigant. Tu es parti avec ta mère ouais. et ton frère a été lâchement assassiné et enterré au bled. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, s'il te plaît, mon frère
1: bah, Mon frère, il a été enterré au bled en 2011. Depuis, je jamais été. Il n'a pas eu le temps d'aller, problème judiciaire, j'étais au placard pendant des années. Mon père est décédé en terre au Sénégal aussi. Donc forcément, quand je sors de prison, dès que j'ai eu les moyens, dès que j'ai pu aussi <coughs> quitter la France, c'était mon premier voyage. Je me suis dit, il faut que j'aille au Sénégal. Mais j'étais loin de penser que ça allait être aussi long, difficile. Parce que France-Sénégal, c'est quoi 5h40 de vol. Okay J'arrive à Dakar, tranquille, je vois la famille que je ne connaissais pas. Et quand je quitte Dakar un vendredi à 17h, j'arrive dans mon village le samedi à 10h du mat. C'était long, frère. C'était terrible. L'écart, la nuit, la route. T'arrives à Kidira. Pour ceux qui connaissent, il prendre un petit 4x4 pour aller jusqu'au village. Quand je suis arrivé au village, j'ai vu mon village. J'ai pris une claque. C'était la première fois. Et quand j'étais au cimetière, j'ai pris une autre claque. Et tu sais, quand je suis rentré à Dakar, j'ai poussé un coup de un jour, j'ai dit au oh, petit, les gars, on se bat dans la rue, on meurt. Souvent, nos parents nous enterrent au bled. Tu vas faire toutes ces heures de route pour aller voir ton pote Moi, je l'ai fait pour mon frère et pour mon père. C'était long, c'était difficile. Et c'est ça la réalité. C'est qu'on meurt, on va mourir en France, on va être enterré au bled. Mais le périple... Et même quand tu vois le village, tu te dis, mais attends, moi mon père, il vient de là. Moi, comme je le dis, hein, quand je suis rentré, je me dis, mon père, c'était un visionnaire. C'est pas parce que le truc. Hein. Je me dis, en fait, mon père, pourquoi il a voulu être enterré au bled c'est pour que je vienne voir là où il a grandi. Et quand j'ai vu là où il a grandi, j'ai pleuré, frère. J'ai dit non, merci. Il nous a donné notre vie. Et c'est là que je me dis en fait il y a une réalité qu'on connaît pas. Des fois, les gens ils savent même pas, leurs parents ils viennent d'où? Les petits, aujourd'hui, ils parlent pas avec leurs parents. Les parents ils parlent pas aussi avec les petits. Et même il n'y a pas longtemps, même quand je suis rentré, moi, les idées s'affusent dans ma tête. Je me dis, tu sais, on est là, on se bat dans le quartier, on s'entretue. faut qu'on prenne des petits et qu'on aille faire un voyage humanitaire. Des petits qui se battent. Hein. Soit dans les pays d'origine de leurs parents, soit à Mayotte, soit en Guyane, soit un truc. Qu'on passe dix jours. Dix jours seulement. Et qu'on ne dorme pas dans un Airbnb euh, dans une où il y a une piscine. Hein. Qu'on dorme comme eux. Moi, au village, je dormais par terre. Il n'y a pas l'interrupteur, j'allume la lumière. On allume au feu encore. En 2023. Colanta. On rigole quand on voit Colanta. Mon village, c'est Colanta, frère. J'ai vu mon village, j'ai dit, attends. J'avais honte de sortir mon téléphone pour prendre des photos avec eux. T'atteins un tel niveau de misère où t'as honte de sortir ton iPhone pour prendre une photo avec eux. On en est là. Et ça, c'est une réalité. Et ça, il faut aller voir le pays. Hein. Moi, j'ai quand il y a les moyens, au lieu de faire euh, Dubaï, euh, la fête et compagnie, allez dans les bleds de vos parents un peu. Allez ouvrir les yeux. Est-ce qu'on a les yeux fermés là On allume la lumière, on a de l'eau potable, on a tout. On a les yeux fermés. Faut ouvrir les yeux, les gars.
0: C'est bien vrai tout ce que tu dis, mon frère. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Adama
1: Continuez. Que plus de gens nous rentrent avec nous dans le combat. Et comme j'ai toujours, moi je ne suis pas le porte-parole. Hein. Ok, je suis devant. Mais comme dans une équipe de foot, peut-être je porte le brassard pour l'instant de capitaine. Mais moi, je motive tout le monde à être avec moi dans l'équipe. Et tout le monde doit être avec moi dans l'équipe. Moi, demain, c'est pas pour m'en mettre plein les poches et, et rigoler. Non. Moi, demain, c'est pour mettre des vraies actions, des vraies choses en place. Des vraies choses en place, des textes de loi. Des choses vraiment pour aider ces familles qui souffrent des deux côtés. Victimes, agresseurs. Qu'est-ce qu'on fait C'est le combat. C'est le combat.
0: En tout cas, Dama, sincèrement, au nom de toute l'équipe de WSL, oui on te remercie une énième fois. Merci frérot pour l'invite. Pour, pour, pour ton courage. Pour ta détermination, ta bonté, frérot. Et comme je te le dis à chaque fois, c'est d'utilité publique ce que tu fais, Frangin.
1: Merci, pareil pour l'émission. Franchement, bah, tu connais. Hein. Moi, heureusement, il <rire> est seul aujourd'hui. Moi, je fais que de la route. J'ai pas besoin de voir mon visage. Je m'éplaye et je roule et je rigole. Je dis oh non, attends, je reviens en arrière. Non, c'est lourd. Franchement, respect, respect. Il faut, il faut et même pour le combat, c'est important. Tu sais, pour le combat, d'avoir des médias aussi pas que des médias, de la télé, les médias de terrain, tu vois. Et c'est ça que moi je trouve dommage et triste. C'est que c'est pas tous les médias de terrain qui t'invitent. Et, et pourtant on se connaît. Et c'est pas tous les médias de terrain qui vont venir, ils vont parler du sujet. C'est bon, les sujets sur le rap, les gars, s'en fout du rap. Les gens, ils font leur vie, ils ont leur talent, ils font ce qu'ils ont à faire. Des fois, je regarde des trucs, c'est tout le temps dans la critique, on critique, on critique, on dit, laissez-les faire leur vie. Les, les rappeurs, c'est pas les pères des petits du quartier. c'est pas vos gosses. Donc, c'est pour ça, moi, tu as vu, je, je dis toujours, des fois, on m'invite dans des plateaux télé, oui. Des fois, j'aimerais bien que les médias de terrain aussi prennent le temps, même si, même pas, je m'en fous quand même quand même pas, même si on ne m'invite pas, qu'on invite même une famille de victimes. Les médias de terrain, ce que vous essayez, vous dites qu'on est sur le terrain, le terrain, mais il faut que le terrain reconnaisse Le terrain.
0: Totalement d'accord.
1: Tu vois frère. Et toi, tu reconnais le terrain. C'est pour ça qu'on est là. <rire> non, faut dire, faut dire des fois. Faut dire la vérité.
0: Merci pour tes mots, en tout cas. Ça me Merci touche frère. vraiment, Frangin. C'était le tiers avec l'homme que l'on nomme Adama Camara pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace.
1: We Hustle, baby.